0: Deve Health, Dev Health, desenvolvedor saudável.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Deve Health. Essa série maravilhosa do Dev na Estrada que veio para quebrar, massacrar aquele mito do, de que tecnologia não combina comida saudável. E aqui quem fala é a Kate.
2: Fala pessoal, aqui é o Fabene e esse é o Dev Health, o seu podcast bolado da área de tecnologia. está com um convidado muito especial. Eu estava lendo um pouco sobre a história dele e é uma história muito bacana. O nome dele é Vinícius Lourenço e eu acabei de ver que ele perdeu 13 quilos esse ano. Eu não consigo levantar 13 quilos no ombro, eu não consigo levantar 13 quilos no bíceps e ele perdeu 13 quilos esse ano. Bem-vindo, Vini. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Conta um pouco para a gente, quem é o Vini?
0: Valeu, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de, de começar, eu tava lembrando... Poxa, que legal. No começo do ano, eu estava ouvindo na esteira, ralando lá o podcast. Agora, a está aqui falando. Que bacana. <risos> é, é muito legal ter você
1: aqui. Principalmente, que a gente se conhece de longa data, né, cara? Da época do WordPress e tal, PHP. Aí, Ravon, temos tem um gente do PHP aqui. Você gosta, hein?
0: Exato. A gente, eu lembro, a gente fez aquele curso de WordPress com o galera da PIC. Lá, lembro, na época, foi em 2002. 12 e 13, se não me engano. Isso, faz tempão. Faz, tem uns bons anos aí. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vinícius Lourenço, como vocês já falaram. Eu tenho, embora tenha a cara de 25, tenho 30 anos. E uma das coisas que me motivou também a, a esse ano, assim, começar com o pé direito nessa questão de saúde foi essa questão da idade, né? De me cuidar mais, saber que, pô, daqui a 10 anos são 40, então, vamos começar a olhar para esse, essa questão de saúde sério assim, sabe? E, mas enfim, eu trabalho com tecnologia, sou programador, desenvolvedor, trabalho na Code Tecnologia, empresa que eu toco. Tem 10 anos que eu tô nessa área, comecei com, com 19, 20 anos, né? Gosto muito, sempre desde pivete, desde, é, muito cedo, enfim, sabia que era isso que eu queria fazer. Tô nessa estrada aí, tentando conciliar nos últimos anos agora, tecnologia, saúde, a gente sabe que é um desafio, porque em épocas mais normais, assim, beleza, mas quando tem prazo apertado, muito projeto, aquela coisa, é onde a gente dá aquela oscilada e no final do dia você só quer deitar no seu sofá com um salgadinho, um chocolate do lado, um refrigerante, você não quer nem saber de exercício, então é algo assim... Tem que ter muita disciplina e principalmente saber lidar nos dias que você não tá afim. E tipo, tudo bem, mas tem que continuar, o que é importante é isso. E esse ano a gente tomei essa, essa decisão de olhar com seriedade e mandei embora esses 13 quilos de banha que o Rafael falou aí no começo. <risos>
2: 13 quilos é, é bastante coisa, cara, é bastante coisa. E você falou um negócio bacana, a nossa área ela tem altos e baixos, né? É, a, gente tem que ser, a gente tem que ser bem realista também. Quando a gente fala que tecnologia e uma vida saudável às vezes não combinam, muitas vezes é por conta dessa rotina louca. Né, que a gente tem, principalmente se você trabalha nos grandes centros né, do país que realmente a vida é um pouco mais agitada. E também tem uma coisa que eu acho que agora está tá começando a, a, a ficar mais comum nas empresas que são as próprias empresas apoiarem um estilo de vida mais saudável, seja incentivando de alguma maneira, é, ajudando a pagar a academia, enfim... Existem diversos diversas maneiras desse incentivo mas eu queria já começar com uma pergunta que é a polêmica de, de todos os acho que principalmente desse podcast aqui, para você tecnologia e um estilo de vida saudável, eles realmente não combinam? Olha,
0: eu acho que assim, se você perguntasse isso talvez pro Vinícius de 5, 6 anos atrás quando eu morava em São Paulo ainda eu ia falar para você que talvez não talvez não, não realmente não combinasse mas eu acho que não só pelo fato de eu ter saído de São Paulo, mas é, acho que até de aprender com a questão disciplina, não ser nem tão 8,80 e saber se perdoar quando realmente você não tá conseguindo, seja por uma semana corrida por alguma outra coisa, dá mas é, é desafiador, a gente acaba sendo muito afetado por algumas questões como é, síndrome do impostor ansiedade, essas coisas a, a carreira que a gente tem de estar tá sempre antenado com as novas tecnologias é, enfim, um monte de de coisa que, que a gente acaba tendo essa pressão interna e também externa do mercado, das empresas, etc., faz com que a gente pense, putz, cara, como é que eu vou conciliar tudo isso com o trabalho? Mas se você olhar para todas as outras profissões no mundo atual que a gente está vivendo, todo mundo está com esse, esse montante de informação e, e correndo para se, é, se aperfeiçoar, especializar. Então, eu acho que todas as profissões acabam atualmente tendo um pouco disso devido a esse momento, essa... Essa era que a gente tá vivendo de informação, assim, no bolso, na cara, no pulso, em todo quanto é lugar. Mas eu acho que a gente pode. A gente pode dizer que estamos um pouquinho ali, um pouco a mais do que a galera. É, e muito por culpa nossa mesmo, assim. Não, não culpa, mas do que a gente é afetado. Igual eu falei, essas coisas mais mentais, assim. Então, assim, respondendo, eu acho que ainda me vem na cabeça, quando eu penso em programador, programação, ainda me vem aquela minha mente, tipo, trabalhando de madrugada, sabe? Tipo, salgadinho do lado, os cebolitos ali, a Coca-Cola É difícil pensar em em programador assim, tipo definidão, fortão, assim, sabe então é, é complicado, assim, eu acredito que dá, mas tem que ter muita disciplina sabe, e, e controlar a mente para mim é principal, assim saber se perdoar nos dias que você não dá é, ter consistência assim, expectativas realistas né, não querer traçar planos inimagináveis se você não consegue, e assim ver o que funciona para você, pra mim eu tenho aprendido o que funciona, o que não funciona tipo, eu aprendi nos últimos anos que eu, eu não tenho gostado muito de academia Assim, é, ir pra lá, cara, pra mim, é, no começo do ano, antes da pandemia, eu me programei pra tentar fazer eu não burlar o é um momento de cuidar de mim então eu tava num coworking que era tipo no meio, no meio caminho da academia a minha esposa trabalhava na rua de trás então é, a gente saía, se encontrava ia pra academia, voltava a pé pra casa eu mudei é, pra um lugar mais central eu moro em São Carlos, né? fica 250, 250 km de São Paulo eu me casei e mudei pra cá então eu fui pra um lugar mais central que eu deixei o carro tipo na garagem eu só uso de final de semana praticamente aqui eu me forço muito mais a andar a pé e isso foi um dos motivos também que ajudou a gente a se mudar então eu me forcei pra ter uma rotina com completamente que me forçasse, assim, sair de manhã e aqui de casa, eu ia a pé pro coworking, uh, depois na aula do almoço a gente voltava, almoçava em casa. Cara, quando que morava em São Paulo, e ia almoçar em casa? Jamais. Então aqui já é um, um bônus que, eu, que é interessante. Aí vinha, almoçava, voltava pro coworking, aí depois ia pra academia, tudo a pé, fazendo tudo isso a pé. Acabou que isso tudo me ajudou a não tipo, me sabotar, de não né, vou querer ir pra casa. Porque se, se eu saio do coworking e venho pra casa, eu não saio mais. Se tiver frio então, nossa, já era, não, não rola. <risos> tipo, eu, eu tenho três Gato. Então eu queria saber de ficar com ele sentado no sofá, vendo TV lá, vendo série, colocando as séries em dia. Não vou querer saber de ficar, tipo, malhando. Então eu fiz tudo isso pra eu vou focar, esse ano é o ano, trintão, quero trinta bolado, e aí <risos> vê esse colômbio, eu, né? gente é. <risos> <risos> Exatamente, aí se esse... essa bactéria, como os memes falam, né? Esse vírus. Desgraçado, bactéria maldita. <risos> E arrebentou com meus plano total, porque eu tive que sair da academia, eu tive que entregar o coworking por sorte, aqui em casa a gente montou um escritóriozinho e tal, tudo, então tem um lugarzinho legal que dá, a gente, pô, pra mim eu tratava meio que, tinha dias que eu, fazia, que eu fazia, às vezes um ou dois dias da semana, embora não que não importasse a não fazer, eu tentava fazer em casa, ficar quando tava muito frio, ou sei lá, né, eu sempre gostei de ter um lugarzinho assim pra final de semana, fazer alguma coisa, jogar e tal, e então a, a mudança pra home office foi bem tranquila, mas em termos de, de, de saúde, ter um ritmo de vida saudável logo da semana... Porque, por exemplo... No começo do ano... Eu coloquei o meu Apple Watch aqui... Para poder... Tipo... Consumir 800 calorias... Cara, eu bati isso aqui fácil, tipo, andando a pé, indo pra academia lá, tranquilo, assim, sabe? Agora, tem que ser um treino pesadíssimo pra bater, tipo, 300, 400 pra poder chegar perto. E aí eu tenho que, tipo, dar 11 e meia, eu tô igual um louco no quarto pulando lá, fazendo polichinela, fazendo um monte de cardio, pra poder, tipo, sabe, tipo, bater a meta.
1: Pra fazer polichinela em casa, eu tenho que ter uma garra hein? porque eu também... Eu... Eu, eu vou falar, tem que fazer post na minha casa, não quero, não
0: quero não, <risos> tá doido? Pô, cara aí. E... Então assim, é, essa, essa pandemia aí, ela meio que deu uma, uma, uma frustrada. Mas aí quando logo que teve essa. Que eu vi que, tipo, em março, meados de março, eu vi que, meu, realmente a academia inviável e já era. Aí eu tava. Falei assim, eu vou comprar uns aparelhos, né? Aí eu, eu não cheguei a montar uma academia top igual a da Kate, mas eu montei uma singela mais humilde ali. <risos> Eu coloquei um, comprei umas barras, né? Comprei um, umas anilhas, daí tinha um colchãozinho que minha esposa já tinha, que ela tinha comprado da de outras épocas fitness também dela. Aí eu utilizei, deixei um quarto que eu tenho de visita aqui para poder fazer isso e comecei a fazer lá, né? Mas assim, montando o seu treino, como é a gente que não tem essa formação, tal, tendo que estudar pra caramba. O que é gostoso, traz pra gente essa questão de, pô, vou me se até se motiva. Mas uma hora essa motivação de buscar, buscando um treino diferente tal passa. A gente tem que se motivar de outras maneiras, tipo vendo vídeo, sei lá, eu tenho às vezes eu compro um pote de whey Sem nem acabar o outro Porque eu sei que Se eu estiver gastando dinheiro Com esse negócio Tipo, eu falo Não, vou, vou alimentar bem E tal, tudo É, é desafio Sem de é desafio, gente <risos>
1: Legal você citar esse negócio de comprar Whey e tudo mais Eu, eu acho que as pessoas elas têm um problema muito grande Em gastar dinheiro com qualquer outra coisa Mas quando é alguma coisa voltada ao bem-estar e saúde delas Elas falam, nossa, é muito caro né Então eu escuto gente, ah, mas o Whey é caro Cara, tem um Whey de marca que eu não vou citar o nome Porque não tá bancando nós, né? Mas tem marca de Whey que é, é 70 reais né? um, um Whey muito bom, que passa em lauda e tudo mais aí a pessoa não ah, é caro, cara você vai pro bar e gasta 70 conto em, em alguns minutos pra tomar algumas brejas que não vão fazer nem bem pro seu corpo, você vai voltar com ressaca pra casa e com aquela barriguinha ainda, né então as pessoas elas têm essa coisa de gastar dinheiro com qualquer outra besteira, e quando é voltado pra saúde a gente fala, ah não, é caro, né, então eu, eu também sou do, eu pego uma parte do, do meu dinheiro e falo isso daqui é pra minha saúde, e não gasto mais com qualquer outra porcaria, é só pra minha saúde e vai que vai, cara, porque se deixar e falar, ah, tá caro, putz, eu vou gastar, tipo, com McDonald's, o negócio, sabe? Então, acho que a gente tem que é, pensar sempre no, no, no que o nosso dinheiro tá comprando. Então, se eu tô comprando um ex, se eu tô comprando uma, uma mensalidade de uma academia legal, se eu tô comprando, sei lá, um negócio pra fazer, é, anilha pra fazer exercício em casa, eu tô comprando, o, o valor que eu tô recebendo em volta, de volta é, tipo, pro, pro meu bem-estar, minha né? saúde, um, um, uma vida um pouco mais longa, vamos dizer assim, né? Então, fica aí também a reflexão pra galera que sempre acha que gastar com saúde, ó, é, é é sempre caro.
2: Exatamente. E você falou de um negócio do... Eu tava pensando aqui. Quando você pensa no estereótipo, né, do, do programador, da programadora comendo cebolitos, tomando Coca-Cola, ninguém ninguém pensa de uma pessoa dando um git push na Master sexta-feira comendo um brócolis, né? Ninguém, ninguém pensa disso. <risos> Mas... Não,
0: isso é verdade Amanhã <risos> eu vou fazer isso, porque eu adoro brócolis, cara <risos>
2: Mas deixa eu puxar um outro assunto aqui. Eu achei legal um negócio que você comentou antes na, das nossas conversas anteriores, que você falou que a gente tem que entender que exer se exercitar não é luxo, né? Que a gente tem que encarar isso como uma alimentação. E eu acho que, às vezes, na rotina do dia a dia, o exercício que era para ser algo natural, como você acaba tendo uma rotina muito puxada, ele vira luxo porque você não tem mais tempo. E aí o tempo que você deveria dedicar ao exercício é um luxo que você não tem mais. O que você acha disso?
0: Cara, eu acho que esse é um dos grandes erros de, de todo mundo que, tipo, não quer dar o pé, aquele start inicial, nessa, né, na... na, na. E exercitar-se e, tipo, é, que a gente mesmo acaba acreditando, às vezes, né? Porque a gente, geralmente, é, empurra essas coisas pra... Sim, claro, que é normal, dado horário comercial que, geralmente, a gente trabalha. Mas você empurra pra aqueles horários que é, um, é assim, é, um, é uma janela. É um momento, ah, quando eu estiver indo e e tal. Eu lembro que quando eu ainda morava em São Paulo... É, porque, assim, até a, a minha, o meu histórico de, de, de exercício, assim, é de anos, cara. Eu lembro que quando eu tinha, tipo, 15 anos, meu pai começou a fazer academia. E aí eu comecei a malhar também junto com ele, né, eu ia e tal. Até os 18, era religiosamente, até porque também eu tive o privilégio de de estudar, tipo, é, e não precisava trabalhar, né, então eu, a tarde de mim era livre. E aí ia pra academia, malhava, tal, tudo, não entendia nada de jeito dos exercícios, né, não é igual hoje que tem esse monte de formação. Eu vou dizer que na época eu, eu tive um blog, no blogspot... <risos> Em que eu dava só copy-paste, assim, nos treinos no, no legal que eu achava, eu guardava pra mim, tipo, pra eu ver tal, tudo. Tá lá tá até hoje, mas é segredo. Chama o meu que vi me zoando, porque ele vai lá e pega as, as coisas que eu fazia.
1: Todo mundo tem um, um blog spot escondido. Exatamente.
0: Né? <risos> e aí, quando eu comecei a fazer faculdade e trabalhar, na época eu não tinha as academias que tem hoje, de esquina em esquina, então eu, tipo, eu sempre morei em Terlado, né? Morava ali, trabalhava na época na Berrini, estudava ali na região do, do São, São Tamaro. Então, tipo, não tinha como, sabe, eu, eu encaixar uma academia nesse ritmo. Então você começa, aí já comecei a ter aquele leve declínio, assim, tipo, de toda a massa muscular que eu tinha, que não era muita, mas tinha alguma coisa, começou a, a decair e tal. Mas beleza, ainda ainda eu ainda me exercitava, porque de manhã, quando eu ia pegar o trem, tipo, era aquele caminhozinho que geralmente em jejum, porque eu não comia nada de manhã, quando eu, eu sou meio assim, de manhã eu evito comer um pouco porque um pouco o estômago. Então. Eu evitava comer, ia, então era meio como se fosse um pequeno cardio em jejum, né? E aí ia pra lá, era espremido no trem, tinha toda aquela coisa, chegava, e depois a volta ia pra faculdade. Enfim, era, no meio no decorrer do dia tinham vários trechos a pé que queimavam as calorias. E, e aí parei de, de malhar tudo mais. O ponto que eu comecei a, tipo, a, a perder, assim, engordar bem... E sim, parei, negligenciei todo. Foi quando eu comprei no carro, que foi tipo uns três anos depois, e quando eu comecei a trabalhar mais no home office. Aí, gente, foi coisa tipo de realmente começar a rolar as piadinhas, <risos> aquele né, a galera zoando, eu oh, tô ficando gordinho, joguei, tá essa pança aí, esse pochete de lá pra cá, cara. Foram várias, várias, tipo, tentativas. Eu lembro que eu fiquei quase um ano e meio matriculado na academia amarela lá, tipo, sem e fui três, quatro vezes no tipo, eu ficava, caramba, porque eu ficava, não eu vou matricular, e, aqui, e esse negócio de ficar no cartão de crédito, você fica não, eu vou, não vou cancelar, porque semana que vem eu vou, aí você não vai, você fala, não, mas na próxima eu vou, enfim, ficou um ano e meio assim, tudo mais aí eu vim pra cá, tal, tudo também rolou de eu ficar matriculado na mesma academia aqui, não ir, fiz atração nesse meio tempo tentei e tal, aí gostei, porque eu não sabia nadar aprendi, aí depois de um tempo ficou chato, e aí esse grande clique que fez até eu começar a parar de olhar como algo que é um luxo, então que, ah, eu tenho foi quando tipo, agora, perto dos 30, com 29 e tal, eu comecei a falar, não, tem que fazer, porque, cara, é, daqui pra frente vai ficar cada vez mais difícil ganhar massa muscular, tipo, você vai perder, enfim, é, a idade chega, né, não que eu seja velho, mas eu, eu tô tentando pensar dessa maneira, porque o tempo passa, igual a gente tava conversando, e muito rápido, então, aí, tipo, ano passado, é, no começo de 2019, meu avô teve um AVC, e, tipo, problema de pressão, aí, eu eu tenho uma leve partícula de, de ser um cara hipocondríaco. Então, assim, eu vejo uma bolinha no meu braço, eu vou no Google, aí câncer, eu falei, acabou, já era, morri. <risos> e assim... <risos> Sabe, é esse negócio, tem isso E na época que ele teve esse negócio, que foi por questão de pressão alta, eu fiquei achando que eu tava com pressão alta também. Aí eu ia na farmácia, tirar a pressão, e ela realmente tava alta. Mas por que que tava alta? Primeiro, porque eu acho que tava, tipo, com a minha ansiedade. Tem um, eu procurei no Google, talvez, tem um efeito chamado efeito do jaleco branco, uma coisa assim, que você, quando é ansioso, você tem sintomas de algumas coisas que você não tem pelo fato de ter o um médico, alguma coisa. E outra, olha, olha a história, eu tirava a pressão, tipo, com o corpo quente, assim, eu ia a pé pra, pra, pra farmácia, sentava lá e tirava, ou seja claro que vai oscilar, eu tava caminhando, andando afobado, com ansiedade claro, eu também estava bem acima do meu, do meu, do meu quilo, dos quilos normais, do meu peso então, aí começou a ter essas coisas aí eu falei, putz cara, não dá pra ficar assim não tem como ir trabalhando pra caramba sentado o dia inteiro e tal aí eu falei assim, vou me estimular com algumas coisas, né, aí, enfim, aí você compra relógio Watch, aí você começo você vai arrebenta, depois você, ah, beleza, aí fiquei um tempo sem usar e tal, aí quando começou agora, nesse ano de 2020, que eu realmente falei, não, cara, não é luxo, é um bagulho que, tipo, tem que encarar isso como um momento de comer, como um momento, enfim, crucial, assim, como eu vou dormir e tal, preciso, porque é... eu sigo um canal no YouTube muito bom, que acho que a Kate também segue, cara, eles são excelentes e, tipo, é, eles falam muito isso, assim, que dá pra você ser é, saudável sem ser chato, e que, tipo, não é luxo, assim, encaixa o um negócio no, no, no seu dia-a-dia, -dia, como coloca na rotina, e é... pensa que você é um investimento pro futuro, você ter uma, uma velhice autônoma, evitar doença, se sentir bem também no presente. A gente geralmente pensa muito no futuro, tipo, pra evitar doença, para evitar é, males que vêm com a idade e também com o sedentarismo e tal, mas não esquece que é bom você colocar uma camiseta uma camisa polo e a protuberância da balança não ficar ali pra frente, entendeu? Ficar retinha, sei lá, essas coisas que mexem até com autoestima. Então é, 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 um, é algo que eu acho que a gente deve encarar não como um luxo, mas assim, cara, eu preciso, de um investimento em mim, ainda mais nós que somos devs. Eu, um tempo, tinha muito isso, tipo, eu vou eu vou, tipo, deixar o meu cérebro bo bombado, bolado, eu vou fazer curso, eu vou aprender em 1.500, works, cara, eu vou ser o dev, e, e assim, a saúde é arrebentada, só que você tem que entender que, cara, o corpo é uma máquina que funciona em sinergia total, de não estar nada, você tá o pique das galáxias com a cabeça, com o cérebro, mas, tipo, o corpo todo gastado, saúde, enfim, toda zoada, você não vai ter a mesma performance que você teria com o corpo saudável, então, uma coisa alimenta a outra, e você percebe que quando você começa a fazer exercício, tal, tudo, a produtividade aumenta, as suas ideias, você fica mais criativo, você fica, enfim você pensa, mas tem vários benefícios por aí que a gente consegue, que é comprovado que afeta o nosso mundo profissional então, resumo da ópera, acho que sim a gente tem que encarar realmente isso como algo que cara, faz parte do meu dia a dia, faz parte é pra mim, é, é pro meu futuro pro meu presente, e é uma é, assim, algo como comer, algo como sei lá, como trabalho, como eu levanto como eu vou dormir, tem que estar tá e priorizar
1: eu achei muito legal você citar o Saúde na Rotina, eu vou falar porque foi um dos primeiros canais no YouTube sobre vida saudável que eu assisti, eles eram muito pequenos na época, hoje ele já tem mais de um milhão de inscritos, não sei se tá indo pra dois, e eu virei o goiaba, né, que, que assina o canal, tava, tipo, no, é, eu apoiava o canal, é, gostava muito, realmente mudou muito a minha forma de pensar ali no, quando eu tava precisando daquele incentivo pra uma vida saudável, e inclusive eu queria deixar um beijo, e um abraço aqui pro Diego e pra Daphne, porque eu também tenho eles adicionados, já troquei ideia com eles diversas vezes, são pessoas sensacionais, então se vocês não conhecem é, o Saúde na Rotina, indico vocês irem no, no YouTube procurar, porque eles têm dicas sensacionais assim de vida saudável de forma descomplicada. É, é uma delícia assistir o vídeo deles. É tipo, na época eu, eu assistia assim, eu, eu fiquei tão vidrada no conteúdo que eu fazendo comida assistia. É, tava, sei lá, programando que eu deixava passando, porque é, é realmente um conteúdo gostoso de absorver. Não é aquela galera que fala, ó, a, a vida saudável, você tem que comer uma salada de 30, 30 reais, é, você tem que comprar um tênis, não sei de. Quanto e pipi tipo você nem gastar muito. Eles colocam a vida saudável, tipo, da, da vida real, pras pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que precisam. Então, recomendo muito. Quem não conhece, tá perdendo um puta conteúdo, vai lá e fala que veio
0: pelo Dev na estrada. Show, eles são é muito bons. É. Inclusive, fica meu abraço também aí, Diego e Daphne, adoro vocês. Interajo sempre no Twitter, acho que talvez até me conheçam já, porque eu sou muito penteiro com eles. <risos>
2: esse negócio de, de informação é, eu acho que é um negócio até sério né porque hoje como vocês falaram, a gente é atacado de informação né? do mesmo jeito tem muita coisa boa tem muita gente que tenta tirar vantagem, principalmente de pessoas que são leigas e não tem conhecimento e tal, então acho que é muito importante saber da onde você vai né, tirar esse conteúdo. De novo, né, uma coisa que a gente sempre fala e a gente sempre vai falar aqui no DevHealth, que a gente não é né, educador físico, a gente não é nutricionista, a gente não é nada disso, a gente simplesmente compartilha experiências como a do Vini aqui. Mas é, eu acho que é um alerta que todo mundo, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a, a ter uma rotina um pouco mais saudável e elas tem esse lápis e falar agora eu começo, acho que vale uma pesquisa, vale o boca a boca, vale conversar, porque existe gente, eu não queria falar pilantra, né, mas existe gente que tenta tirar vantagem das outras pessoas em todas as profissões, né, então tem, vai ter aquele aquela pessoa que vai te vender aquele remedinho que te promete perder 20 quilos, sabe e aí você vai correndo pro hospital depois de duas semanas, então assim acho que re, isso que você falou de procurar informação é muito importante, não só sobre exercício, mas sobre dieta sobre acompanhamento porque é a sua saúde, é o seu combustível é... e, e assim, eu acho que é uma das coisas que mais acontece são é a frustração né daquela pessoa que não está acostumada a seguir um plano alimentar e aí entra numa dieta brusca a pessoa assim na, começa na segunda-feira na segunda-feira à tarde ela já tá passando mal porque simplesmente ela parou de comer total sabe e aí acho que é, é só tende a piorar então acho que esse é um esse é um, um ponto importante para todo mundo que começa. E só puxando um outro gancho que você falou, que é em relação à motivação. Né? Eu acho que o desafio aqui é como você se manter motivado. Né? Eu vou dar um exemplo, a gente estava conversando antes de, de começar a gravar, eu comprei uma cinta que mede o batimento cardíaco e algumas outras coisas quando você corre. E eu pareci uma criança olhando na Amazon para ver quando que esse negócio ia chegar, porque eu queria sair para correr com um negócio marcando, entendeu? Então, acho que é, essas, essas pequenas coisas acho que te ajudam a se manter motivado. Da mesma maneira que você falou, você não gostava de ir para academia academia. Né? No nosso episódio anterior, que a gente conversou com a Júlia, ela foi encontrar... No polidense e atividade física, não é assim, não é comum, é, acho que é, é raro uma pessoa conhecer duas pessoas assim tão próximas como a Kate e a Júlia que gostam de polidense, acho que são as únicas duas pessoas que eu conheço que praticam, então acho que realmente essas pequenas coisas de motivação fazem uma total diferença para o que você falou né, como fazer isso todo dia, como colocar na rotina, como não deixar que isso seja um luxo e sim um padrão da sua rotina.
1: É, legal você citar isso, ô oh Rafa, teve o primeiro episódio que eu gravei do, do Debbie Health, que quando, naquela época que a gente fala que os meninos chamavam os entrevistados, eu acho que foi o episódio 3, a gente tocou, eu lembro que a gente tocou no assunto sobre coisas que motivavam... E eu falei que a minha motivação foi o tênis, né? Eu comprei, eu ganhei um tênis do meu namorado, que é um, é um tênis que eu hoje eu só visto em casa, porque ele tá todo estourado, tadinho. Mas o tênis fez eu levantar todos os dias, 5 horas da manhã, pra ir pra academia, cara. Por causa do tênis, porque eu que, queria muito usar o tênis. Só que eu não queria usar o tênis na rua. Eu queria usar o tênis pra correr na esteira, né? Então, é, esses pequenos itens, você não precisa. As pessoas também precisam entender que elas não precisam de tudo pra começar. Você não precisa, ah, da melhor roupa de academia para ir para academia. Você não precisa de uma munhequeira para ir pra academia, você não precisa, sei uh, lá, uma, assim, uma, uma poalhinha vai bem, né? Mas você não precisa de muitas coisas para ir para academia, precisa de um Apple Watch. É, o mínimo que você é, tiver já é o suficiente para começar, né? O importante é começar. Mas essas, esses pequenos mimos que você compra para incrementar essa rotina saudável ajudam muito no, no seu dia a dia, né? É um fator muito motivante. Então, pensem também sobre isso. O que, que, daria, o, o que vocês uh, comprariam pra vocês que ajudariam na, na rotina de exercícios físicos um tênis legal, uma roupa bacana um casaco legal, ou o que blusas de um suplemento, vai saber então uma dica também é sempre encontrar aquele item que vai te motivar
2: é, eu vou comentar aqui que a minha primeira luvinha de academia na verdade não foi uma luva, foi uma esponja de cozinha cortada no meio <risos> não sei se vocês já viram alguém meu
1: Deus, cara <risos>
2: Usei durante, usei durante muito tempo Pode botar no Google aí Esponja de academia, alguma coisa assim que vocês vão achar Vini, deixa eu te perguntar uma coisa, uma, acho que é um negócio engraçado, a gente já falou isso em alguns episódios, acho que muita gente quando acabar a pandemia, né, fala assim, ó, tá todo mundo vacinado aí, pode sair, né, vai parecer igual cachorro que fica preso dentro de casa, como que você imagina essa volta para a rotina, né? como que você pensa a volta para uma academia, se você for voltar a treinar, a volta para uma piscina, se você for continuar a natação... Porque acho que é um tema meio estranho ainda. Né? Acho que vai existir um, uma fase de adaptação aí entre o que a gente está e o que a gente costumava ter no passado.
0: Exato. Inclusive, fazendo um parêntese, eu, acho, eu gostei do logo de volta pra rotina. Acho que dá pra fazer um canal, um podcast, uma saga, assim, mostrando <risos> como que a gente tá se comportando com essa retomada, né? Olha, cara, realmente, eu não sei, sinceramente, se eu vou, sei lá, colocar meus pés na academia por tão cedo, assim, sabe? Questão de saúde também de... Eu tô num momento em que eu tô, assim, fazendo exercício em casa. Às vezes eu saio pra dar uma caminhada na quadra aqui, tipo, onde eu moro. então tá sendo um momento de estimular muita disciplina assim, de, de trazer um pouco pra mim claro que nada disso substitui você tá sendo consultado por um profissional inclusive até dinheiro que eu possivelmente gastaria com a academia, a ideia é de trazer uma pessoa que tem um acompanhamento mais personalizado, assim, com você, e que te entenda te acompanhe eu acho que assim, cara uma coisa que eu vejo é tentar utilizar mais parques, mais praças, tentar utilizar mais o ar livre pra fazer coisa estimular as amizades, os amigos assim, pra fazer, meu, vamos, vamos num parque, vamos Fazer, vamos numa praça, vamos fazer alguma coisa assim, sabe? A gente às vezes fica só se furnando dentro de prédio, de academia, de estabelecimento, e aquela coisa é fechada. Então, acho que talvez seria uma das coisas que eu vá fazer. O que mais, cara? E assim, uma coisa que eu acho que eu sinto falta hoje que vai ser bom vai ser voltar a, por exemplo, quando eu voltar pro escritório em que ter essa rotina de sair de casa de manhã, sabe, levantar, fazer uma caminhadinha de uns 10, 15 minutos. Isso, pra mim, eu sinto mais falta disso que a academia até. Porque você se mexe, cara. Você enfim, é a caloria que você perde, é se movimenta, ver gente, então em termos de saúde, eu acho que eu, eu apostaria em, pelo menos por um tempo, é, continuar, talvez, claro, uma, ter um acompanhamento com um profissional, eu conheço até um aqui também que é, já tava conversando com ele na época da pandemia, que chegou até a montar um treino, um acompanhamento, não, não chega a ser um personal, o o dia inteiro comigo, nem tudo mais, mas que semanalmente a gente é, ele me acompanhava, talvez ter algo mais contínuo né, com ele, mas academia, eu não sei até porque, aquele que eu falei, eu não eu curto muito, cara, assim, tanto que uma das coisas que eu me fazia ir pra academia era, era ouvir podcast. Então, eu ouvi o Deva na Estrada eu ouvi entre outros podcasts. E ia aprendendo coisa lá, ó, ouvindo... É, era bom pra mim, porque eu ficava na esteira ali, às vezes, 40 minutos, só ouvindo coisa. Quando eu acabava, eu falei, beleza, acabou. Aí, no dia que eu ia fazer exercício na musculação, beleza. No dia que era só cardio, era tranquilo ali. Então, natação eu não devo voltar também, porque eu fiz, é, tipo... Que... Fiz seis meses de natação mais ou menos ano passado. E a natação, acho que vale a pena falar disso, porque eu consegui encaixar ela legal na minha rotina, porque eu fazia na hora do almoço. Então, assim, terça e quinta era uma correria, porque eu tinha que almoçar rapidinho, minha esposa também a gente se encontrava e ia pra lá e eu ficava pensando assim, cara quando que em São Paulo eu consegui parar pra nadar no meio do dia, tipo só se eu moro, trabalhasse do lado de uma, de uma academia, ou sei lá e também é uma coisa assim, trazendo só um pouquinho rápido de São Paulo pra não sair do assunto a gente também geralmente ainda mais eu que morava em Interlagos, que é um pouco afastado a gente tem essa ideia de que tipo, ah, é tudo em São Paulo é impossível, mas pra quem mora em lugares que é próximo tranquilo, meus pais agora se mudaram de Interlagos não estão mais lá, então eles estão o próprio condomínio tem academia, tem, tem já, piscina, então já é possível então, esse argumento ele cai. Mas, assim, de separar um. É mais um espírito separado que você tá fazendo aquela correria de trabalhar, aquela loucura. E, meu, aquele. Quando tá submerso na água, assim, que ser Aquele barulho, assim, de. Aí, sabe quando você tá nadando, você fala, caramba, cara, tô eu aqui, olha só. E aí eu fiz, gostei, aprendi a nadar, porque até então eu não sabia. Assim, eu caí, se eu caísse na piscina, eu morria Agora já não morro mais. Mas fiz um tempo, depois comecei a bodear um pouco. E aí eu falei assim, ah, vamos sair. Minha esposa me falou, vamos sair, beleza. Aí foi numa dessa que a gente começou a fazer a caminhada. E aí veio esse ano e entramos pra academia em janeiro. E saímos em março, porque o coronavírus não deixou. Mas cara, eu acho que seria isso, assim, aproveitar mais espaços abertos, sabe, é, e ver se eu descubro alguma outra coisa que eu possa falar, assim, porque embora eu tenha encaixado exercício físico na minha vida, no sentido de, tipo assim, cara, é minha luxa, é preciso fazer, não tem uma coisa que eu falo assim, eu amo fazer isso, cara, tipo, eu às vezes penso em tentar um esporte. Futebol, desde criança, era o último a ser escolhido, nunca gostei de ser de jogar futebol, cara, eu corria da bola, os caras chutavam na minha cabeça, eu tenho trauma de futebol, não gosto. Eu lembro que na época, a minha aula de educação física, era Junto com a aula de informática. Então eu saía da. Muitas vezes eu cabulava a aula de educação, de educação física e ia para laboratório de informática, para ficar conversando com o professor de. de na época de informática, que me ensinava algumas coisas, falava lá, já dava alguns sinais da carreira que eu ia seguir ali. Então, tipo, o é, curso eu gostava de. Na época tinha The Sims, até o primeiro ia jogar lá na. Isso era muito legal. Enfim, então, assim, eu não curto muito, sabe, vôlei, nada. Queimada também não gostava. Embora legal para distrair, mas, enfim, assim, eu gostava de aquelas brincadeiras mais de rua, tipo, é, rouba bandeiras, conta discos. Vale na rua inteira, essa coisa é legal, até hoje eu gosto taco também é legal que...
2: é, eu falar agora, taco eu joguei taco
0: em dezembro, cara, agora na tal que eu tava no, no casa do meu avô, lá lá é uma cidadezinha bem pequena, tipo, então as ruas lá demoram pra passar carro, então você pode jogar. Cara, assim, eu tava nessa época, foi em dezembro, foi antes de eu perder esses 13 quilos, né? Então tava bem acima. Na primeira, naquela primeira corridinha que você dá, quando você vai cruzar pra bater a, a, o taco com outra pessoa, eu tava morrendo já. Eu falei, meu Deus, eu jogava tanto isso aqui há uns 10 anos atrás e tipo, meu, brincava nem esquentava. Hoje eu tô, tipo, ah, morrendo. Essas coisas assim eu gosto, mas é claro, não dá pra fazer isso do dia, toda hora, né? Então, mas, de repente, encontrar um esporte que eu falo, cara, esse eu gosto, tal tá? já pensei às vezes em tênis, mas nunca fui para jogar, às vezes penso em procurar outra coisa que, que eu me apaixone assim, por enquanto realmente não tem e acho que tem que viver conviver com essa mentalidade que não tem algo e que eu preciso fazer alguma coisa que acelere meu batimento cardíaco para poder meu corpo, né, enfim, queimar calorias, ter condicionamento físico, talvez é, hipertrofia aqui e ali e tal, mas sabendo que assim, vai ser um momento que eu vou ter que me estimular com outras coisas, com podcast fazendo uma montagem, vendo no photoshop todo boladão, então na minha frente pra ver todo dia as coisas meio <risos> massa, sabe?
2: E um negócio que você falou também, que às vezes essas atividades que não são as comuns, né? Por exemplo, tênis. Eu até diria que tênis é um pouco mais comum, dependendo né, de da, da onde você mora em São Paulo e tal. Mas não é um esporte barato. Né? Não é, porque, porque a entrada para coisas assim, por exemplo, você vai precisar de uma raquete, um tênis. Assim, por mais que seja um tênis simples, você precisa de um tênis. Pelo menos assim, eu não deve ter com certeza. Mas eu não sei é um lugar que simplesmente você tem uma quadra que você vai lá e joga com alguém. E o tênis é igual a natação, né? Você precisa, pelo menos, ter uma base pra saber, né? Como bater na bola e tal. Mas deixa, deixa eu puxar, acho que, agora na reta final aqui, puxar um último tema com você. É, eu acho que uma das coisas também que a gente quer tentar mostrar aqui, a gente falou, acho que no episódio anterior, no primeiro com, com o Edu e com o Ramon, que era em relação à realidade. Então, o Instagram não é a realidade, né? A rede social não é a realidade. E aí eu queria... Bater em dois pontos aqui Eu queria que vocês comentassem também O primeiro é, é Que você falou Nadar no meio do dia né, Em São Paulo eu diria que realmente é muito difícil né? e aqui não depende só de você né? não depende só da pessoa porque ela tem que, né? é um jogo de dois lados, a empresa que ela trabalha tem que dar essa abertura e a gente sabe que não é toda empresa que tem isso, você realmente precisa estar em um lugar que você consiga se deslocar para ir para uma academia, para ir para algum lugar fazer algo. Eu acho que eu era muito abençoado quando eu estava no Brasil, em trabalhar na Red Ventures, a gente trabalhava no coração ali da Vila Olímpia, né, que muita gente não gosta. Mas assim, até encontrei a Kate algumas vezes voltando da academia, porque assim, a academia era duas quadras do, da, do escritório e eu tinha, a Red Ventures nunca assim, ah, você tem que almoçar do meio dia a uma então era muito, assim eu controlo o meu dia, então eu conseguia fazer uma hora e meia de almoço ir lá, nadar uns 40 minutos tomar um banho, comer em meia hora né? então assim, mas eu né, acho que a gente tem que ser pé no chão e entender que isso não é a realidade de, da grande maioria das pessoas. E outro ponto que, que eu queria falar é, é em relação em relação a, a... queria que você desse sua opinião. O começar, né? Como você compara o começar e agora que você olha para a balança e tem 13 quilos a menos, né? E olha, igual você falou, a polo que você está usando, ela está vestindo muito melhor do que ela vestia antes. E o começar é muito difícil. Na verdade, eu acho que o começar não é muito difícil, mas manter o começo, porque... É, eu posso falar por mim, assim, começar uma dieta numa segunda-feira, algo que você não está acostumado, uma atividade física ou o que for, quando é segunda-feira à tarde, terça-feira você fala nossa, vai ser muito difícil, né? E realmente é difícil. Então eu acho que era, eu acho que essa experiência que a gente quer trazer não vai ser não vai ser uma história de Instagram. Vão vão haver dificuldades. Como você compara então esse esse começo e como o que que te fez continuar? Assim, pra você não desistir na terça-feira e falar ah, quer saber? Dani, você não vai fazer nada.
0: Eu acho assim, que são, são duas coisas que, que é interessante. Primeira coisa é, enfim, aquela mudança mesmo de mentalidade, né? Você encarar que isso você precisa, o corpo humano não foi feito pra ficar parado em casa. Eu costumo, às vezes, em casa, que eu digo assim, né, Se era home office, mas trabalhando em empresas e tudo mais. Eu, eu, um dia eu tava no coworking lá, vendo aquele monte de gente sentada trabalhando no computador, eu fiquei, cara, você imagina o ser humano tantos anos atrás, e, será que o cara imaginar que tipo, a galera tá sentada na frente do atelo, um negócio parado... Sendo que a galera caçava, corria... Corria de predador, enfim. Então, o corpo humano, ele, ele é ativo, né? E ele é feito pra, pra visitar. Então, entender que a nossa naturalidade, claro, não que você tenha que buscar padrões estéticos. Eu acho que isso é, é, pode ser muito prejudicial pra gente, né? Porque é alguém inalcançável, é algo que é vendido por aí pela, pela mídia, e, enfim. Não é nada saudável isso. Acho que, primeiramente, é se encontrar consigo mesmo, saber o que, que é bom pra você, o que, que seu corpo tá legal, tá? É, assim, é, nos níveis saudáveis, né, até de, 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 enfim só exames e tal, se sentindo bem e tem e, entender isso, acho que é o primeiro passo então é entender que, cara, é, não é um luxo, não é um momento de, ah, eu vou fazer porque agora precisa uma janelinha aqui entre um qual e outro, então entre eu sair da, do meu escritório e para não sei o que é dar um jeito de encaixar isso e então é mentalidade, acho que é a primeira coisa né entender que isso é, isso é importantíssimo, tanto quanto a gente, trazendo o nosso cenário de quem tá ouvindo, que a parte é desenvolvedor, trabalhar com tecnologia programação, etc, a gente, igual falei agora há pouco, a gente tem essa questão de estar tá sempre querendo fazer curso e querendo se antenar cara, tem que pensar a mesma coisa pro corpo eu quero, eu quero deixar meu corpo legal, eu quero ficar com meu colesterol um dia, eu quero ficar com não sei o que tal, tudo, sabe, tá ali um dia, ou fazendo aquele, aquele, né, o check-up tá, tá 100%, e a segunda coisa eu acho que é procurar o que funciona pra você estar motivado então, trazendo pra mim, o que que funciona pra mim eu, pro Vinícius, tenho que estar tá de tempos em tempos, assistindo algum vídeo vídeo que fala sobre essas coisas, eu percebo isso. Se tem é uma semana que eu não vejo nenhum vídeo de nada, tipo de de assim, de coisa saudável, de, né, de vida física, eu desanimo, então tem que me motivar. faça ser igualzinha. É isso é fogo, né? Tipo <risos> é incrível, então tem que se motivar de algum jeito, eu já pensei em fazer ah, vou fazer um botzinho no, no Telegram pra me lembrar todo dia de alguma coisa e tal, vou fazer um appzinho aproveitar pra aproveitar para é, aprender aquela tecnologia X, vou fazer um app não sei o que, sim, nunca fiz tá? e beleza, falei, tudo bem, não, é, não vou querer também encaixar a tecnologia em tudo porque senão, enfim, mas é uma tentativa, pode, não funcionou pra mim até agora, pode ser que amanhã ou seja assim, cara, vou fazer hoje um app em React aqui que vai montar meus treinos e boa, e aí, legal... Porque depois você pode até... Compartilhar essa comunidade... Fazer um artigo... Da parte técnica... Da parte motivacional... Enfim... Mas... estar está tá se motivando... O tempo inteiro... Com aquilo que funciona pra você... Porque vai te diferenciar... E um último ponto... Que me, me ajuda muito, cara... É que eu gosto... É de cozinhar... Então, tipo... Cara... É, aprender umas receitas legais falar, cara, isso aqui é bacana, que putz, é, é gostoso, faz bem pro meu corpo e eu tô produzindo minha comida isso muda a tua relação com a alimentação ah, acho que eu falei pouco até de alimentação falei muito mais de exercício, o que também foi fundamental para me ajudar é, nesses 13 quilos a menos aí, e em todas as vezes que eu perdi algum quilo, algum quilo na minha vida, foi, claro, essa junção de exercício e também alimentação, mas cara alimentação, é, assim, você se reeducar é tão difícil quanto ter a disciplina de você malhar todo dia, enfim, porque, cara mexe com tudo, às vezes com, sei lá eventos sociais, agora não, mas se você tá num evento social você se planejou pra comer tantas calorias por dia, porque você fez seus cálculos lá, o com não sei o que e tal, beleza é isso aqui, aí um amigo te chama pra vamos comer uma pizza em casa, você não vai querer ser o chato do rolê,
1: aí, aí eu considero que não é amigo, eu, eu sou eu, eu sou a chatona se, é um amigo se da eu tô... <risos> É, eu tenho um negócio assim com meu namorado meu namorado não segue dieta, ele tem a, a, a como falar assim, saliente, assim, beleza, tipo, ele é outra pessoa, eu sou outra, né? mas se, por exemplo, eu estou numa dieta e o meu namorado fala, vamos uma pizzaria, calma aí, amigão. Então você não é meu companheiro de verdade, a mesma coisa se estende para o amigo. Então, cara, se tu tem amigo assim, que tu tá na dieta e o cara fala, não, vamos comer uma pizza, troca de amigo. Foge,
0: exatamente. <risos> e, cara, e aí, tipo, às vezes, ah, não é pior, aí é você é, é pior, tipo, eu não tenho, assim, eu é, minha relação com bebida alcoólica sempre foi muito tranquila, assim, sabe? Tipo, tem dia que eu tô afim de tomar uma cervejinha em casa é, e tomo, tem dia que eu, tipo, tô afim de, de não bater com meus amigos tomar água, uma suco, num, numa coisa não funciona assim, depende da outra eu só vou beber se eu tiver no bar, ou não e se eu tomar suco em casa, é muito controlado mas você fica pensando, povo não é pior e tudo que tem no boteco é o que? é, sei lá, é batata frita, é fritura aí é, é cerveja, é álcool então, é, essa relação de alimentação é muito importante e eu, gente, adoro comer doce adoro, assim, cara, eu descobri, um, eu descobri um cara que vende pão de mel aqui perto de casa e eu tô estimulando muito o comércio local aqui, <risos> meu Deus do céu. Não, é delicioso, cara, até já, eu, ele me deu meu amigo, porque eu com, quase comprava, teve umas duas semanas atrás que eu tava bem ansioso, estava tava comendo quase todo dia. Então, tipo, adoro e é um desafio pra mim, tipo, de não comer doce, assim, o tempo todo. Eu já cheguei naquele momento que, assim, a gente tava falando, não é 880, então você tem que ficar ali, tipo, vai comer um dia, beleza, tenta, de repente, se você vai, sabe que você vai comer um doce a mais hoje, porque é uma sexta, no um final de semana, mandando um pouquinho no almoço, mandando um pouquinho na, sei lá, em outra alimentação, pra no final da semana, tua média, o teu gasto calórico ter sido satisfatório, embora em um, em um dia você seguiu a risca e no outro você não seguiu. Então, tem que ter essas coisas. Às vezes não vai se estibatar se você, tipo, ah, eu comi, putz, um bacon ontem, com não sei o que acabou. Não, isso é importante pra sua questão mental, né, de você não ficar depois se culpando e aí abandonar tudo, porque já aconteceu comigo de tipo, de tá tudo certinho, aí né, porque peguei uma semana comendo mal, cara, aí acabou. E não, aconteceu, tudo bem, vamos retomar, vamos fazer voltar na, a consistência. E então, assim, essa a alimentação. E quando você cozinha, que você faz sua comida, cara, é outra relação que você tem. Porque, primeiramente, você tá sabendo que tá no prato e você vai economizar o horrores também. Isso é muito importante falar. E, cara, funciona muito pra mim, então. E é uma, uma habilidade que, nesse tempo de pandemia aí, dentro de casa e tal, sem, sem ver amigos, sem ver família, tem sido muito bom também pra aprender os dots gastronômicos aí. Então, é, até no meu Instagram eu gosto de postar lá. Inclusive tem na, naqueles destaques lá, quando eu comecei em janeiro, isso é uma coisa legal que eu fiz também, pra, até pra me motivar mais, é compartilhar e dá pra você ver, tipo, quando eu comecei em janeiro, se você vê recentemente, tipo, a, a fisionomia, assim, o rosto bem mais fino, isso é legal, porque se eu tô na semana e eu tô meio desmotivado, e tô meio sem fazer exercício, e tô comendo mal, e tô, beleza, assim, tipo, tá, beleza, semana aí você olha aqueles stories e fala, putz, cara, não quero voltar pra janeiro, que eu tava com essa carinha redonda, <risos> pra mim, que tipo, tava com, fala do peso, tal, tudo, tal, aí você vai, beleza. Então, enfim, acho que são, é, começar e principalmente, manter-se. Começar é igual o como falou, é fácil assim, é, acho que é a parte mais tranquila, porque você vai estar motivado por alguma coisa, mas depois aquela motivação, ela vai cair, então você tem que procurar estar o tempo todo se motivando e vendo o que funciona pra você, pra mim tem funcionado muito assim assistir vídeo, estar tá sempre informado, consumir conteúdo, interagir com as pessoas tipo, pô, várias vezes está treinando lá e aqui a gente também tava, pô, tá complicado aí não sei o que é e tal, então isso é legal, porque te ajuda te motiva, outros amigos também cria grupo no WhatsApp, manda comida ah, tô comendo aqui um negócio legal, e você? aí o outro manda foto do barata frita lá, você já usou o cara, o cara. enfim, essas coisas que vai ajudando, você vai, sabe, tipo vai funcionando, então acho que é descobrir o que funciona pra você assim, estar motivado e continuar
2: e a alimentação, ela influencia demais, né, eu já vi alguns não lembro de cabeça, assim, mas alguns artigos que até fazem a divisão quanto realmente a alimentação influencia e quanto que é o, o treino
1: é, é, é legal vocês falarem esse negócio de alimentação porque eu, eu, eu posto no, nos stories do, do Instagram, eu posto os pratão de comida, né? A galera fala, nossa, olha tanto de comida. Cara, gente, na minha dieta atual, eu como 400, 500 gramas de comida. Ontem eu mandei eu perdi café da manhã e o almoço, eu fui comer só à tarde. O treinador falou, junta comida. Cara, 600 gramas de comida. <risos> Aí eu posto isso, a galera, oh, meu Deus, mas é, é, a gente tem que começar a postar um pouquinho mais da realidade, né? <risos> No, no Instagram, é uma coisa que eu falo pra que eu falei no, em um dos Dev helps né mas a gente não posta os perrengues a, a, a realidade, só posta um bagulho legal, né, eu, vou, eu tenho que prestar atenção até pra, pra eu mesma fazer, postar um pouco mais da minha realidade porque a galera olha pra mim e fala nossa, mas é muito disciplinado, não sei o que mal sabem que se eu por exemplo, perco o horário do cardio pra eu perder o cardio no dia, é muito fácil se eu, por exemplo, não tiver com um Apple Watch pra cronometrar, eu não faço por exemplo, ou se sai alguma coisa fora do, da minha rotina, possivelmente eu não vou conseguir completar o resto, então é muito importante esses detalhes pra cada um né? por isso tem que ser uma coisa que funciona pra cada um eu funciono muito com treinador me dando as instruções, na época que eu que tive que montar o meu treino montar a minha alimentação e tudo mais, nossa aí foi entre a pandemia, sustentei o comércio local também e foi uma maravilha <risos> mas é, é sempre bem importante a gente ressaltar que tem que procurar uma coisa que funciona pra gente né? se possível ter um acompanhamento profissional, se não, se não for possível a internet é uma coisa que eu também sempre falo gente, vamos usar a internet de forma correta, tem muito conteúdo de boa qualidade na internet é só pesquisar, né? então então é procurar a é, é informação, tentar diversas é, alternativas também, ah, academia não funciona pra mim, treinar em casa não funciona pra mim, sei lá, andar na rua não funciona pra mim. Então, tenta até achar algo que é, funciona pra você, mas o importante é, é estar em movimento, não, não fique parado em casa, vendo o tempo passar, e a sua
0: saúde declinar. Exatamente. E um é ponto só de, de atenção, assim, que eu acho legal salientar, nessa pandemia, algumas coisinhas é, que te ajudam a você, tipo, mesmo durante o dia, estar tá em movimento. Assim, que que eu tenho feito pra... Porque se eu se deixar, cara, eu vou ficar o dia inteiro na cadeira, sentado e, tipo, trabalhando ali, programando, ouvindo, vendo podcast, ouvindo... Enfim. Então, assim, tentar garrafa d'água. Eu deixo uma de dois litros, assim, do meu lado. E o dia inteiro eu tenho comigo, assim, quando eu esvaziar ela, eu, eu encho outra. Então, eu tenho tomado uma média aí de... Claro que isso varia pra cada um, tal, mas os meus cálculos exigem que de 2 a 3 litros, tá legal pra mim, e isso ajuda muito, primeiro, claro você vai ficar hidratado, enfim, ajuda muita coisa pra sua saúde, mas também o fato de você toda hora levantar, para, carregar mais, colocar mais água, e também, você vai no banheiro ajuda a não ter longas jornadas sentado, que isso faz muito mal pra saúde, você vai se movimentar ah, mas...
1: é, eu bebo seis litros de água é de 10 a 10 minutos indo pro banheiro, então a produtividade também cai, gente
2: <risos> já tá, você já tá fazendo já tá fazendo call do banheiro, Kate, ou ainda não?
1: Não, ainda não. Mas às vezes eu fico escutando, que eu tenho um, o, Apple, ah, o AirPods, né? Aí eu vou pro banheiro escutando a reunião, às vezes.
2: Legal. <risos> é, isso
0: muito, gente. Levantar, assim, fazer isso. Acho que mais nesse tempo de pandemia que a gente tem trabalhado, tipo, muito, pelo menos a gente... E nosso, o nosso Greg tá ouvindo também, enfim, deve sentar e tal. Eu tava até vendo hoje, de pegar um, no futuro uma, uma daquelas mesas que levanta assim, pra trabalhar em pé porque também é uma coisa interessante porque em, na, a gente não pode também pelo menos eu que eu tenho feito pra mim, assim, não só deixar pra me exercitar e me mexer no final do dia, tentar durante o dia então quando eu vou responder, eu sou uma pessoa que manda muito áudio, adoro, e pra mim tipo, embora já, eu, eu tenho ciência de que não funciona muito bem, porque às vezes você quer resgatar uma conversa sem ficar ouvindo mil áudios, mas eu adoro mandar áudio, então quando eu para mandar pra alguém pra algum cliente, pra algum amigo fornecedor, eu levanto e fico caminhando pela sala às vezes eu gosto de caçar algum gato, pegar eles para amassar assim, também já é um exercíciozinho durante o dia. Então, tipo, é legal também, durante o dia, em época de pandemia agora e também, quando você tá tendo um com o outro mais, prestar atenção no seu movimento diário. Para quem tem Apple Watch, ele avisa para você se movimentar a cada uma hora. Mas para quem usa algum outro tipo de relógio, enfim, quem não tem, de colocar algum aviso, alguma extensão do navegador, para te lembrar de levantar ou então usar água, porque não adianta. Tomando água o dia inteiro, você vai levantar e aí você tá se, tá se movimentando já.
2: É colocar tecnologia pra te te ajudar, né?
0: Exatamente, cara ser um meio pra te
2: fazer alcançar bons fins ah, Legal, legal, acho que é isso Obrigado de novo, Vini Imagina, é um prazer é. Acho que ah, o mínimo que a gente tem que dizer aqui é parabéns, né? Perder 13 quilos não é fácil e manter essa perda é mais difícil ainda, né? Porque tem o efeito rebote, tem tem várias coisas que voltam aí. Então parabéns, acho que é muito legal você compartilhar essa experiência aí e boa sorte daqui pra frente eu espero que você continue motivado, eu espero que quando a pandemia acabar, você ache alguma atividade que te mantenha ativo e que você possa, se você quiser perder mais quilo, você continue perdendo se você quiser ganhar massa, você continue ganhando, enfim, como você falou que você continue ativo.
0: Maravilha, com certeza eu agradeço muito o convite fiquei muito feliz em estar participando aqui, muito mesmo, e assim que eu perder mais uns 10, 15, tiver bem bolado, a gente vai, não sei se me convida de novo, que eu vou ter o prazer de participar novamente contando como é que foi a saga pós, né, desse, a retomada como é que o Rafa falou, de volta para o normal eu vou até registrar já esse do domínio, tudo isso para poder fazer alguma coisa <risos> e, e relatar como é que foi a, a ascensão pós pandemia ali todo, todo definido, bolado com menos 20 quilos aí, mas legal gente, obrigado espero que esse papo tenha, é, seja interessante também para aquele que tá ouvindo que precisa de repente desse, desse, dessa motivação, desse estopim enfim, quem quiser também falar comigo eu sou super aberto, eu adoro conversar com essa gente nova e compartilhar eu não sou nenhum, nenhuma pessoa que é, estudou para fazer essas coisas no sentido de... Né, eu sou um desenvolvedor, não, não sou educacional físico, não estou longe de ser isso. Mas a experiência que eu tive, que funcionou para mim, pode, de repente, também ser útil para as pessoas. Vai ser um prazer poder ajudar ou então simplesmente ser um ombro amigo ali nessa jornada que não é nada fácil, mas é possível.
1: Fechou, então. Muito obrigada pela sua participação e nos vemos no próximo episódio, galera. Até mais! Valeu!